0: Estamos en el capítulo 8 del el Evangelio según Juan. Este capítulo 8 es un capítulo donde predomina la confrontación entre Jesús y las autoridades religiosas judías. Sean escribas, sean fariseos, sean saduceos, Jesús en el capítulo 8 se está enfrentando a distintos grupos religiosos Religiosos. Si bien es cierto, todos eran judíos, porque la religión judía, ¿cierto? Era, por decirlo de alguna manera, transversal. Pero cada uno de estos movimientos tenía una particularidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los fariseos, los fariseos eran un grupo muy, pero muy observante de la ley. Los fariseos tenían creencias afines también. Con la doctrina de Cristo, en algunos momentos, cierto se creía en la resurrección, en espíritu, en ángeles. Los fariseos eran muy estrictos en guardar la ley y hasta a veces llegaban al extremo de exacerbar eh, las observancias de una determinada ley. Por ejemplo, cuando se trataba... Eh, digamos, de, de, de alguna ley restrictiva. Ellos ponían a veces más cargas que lo que la gente podía llevar. Por poner un ejemplo, si se trataba de la ley del Shabbat, del descanso, ellos, eh, de acuerdo a la tradición judía, ellos ponían muchos más decretos para poder, eh, de alguna manera, hacer de esta, de esta ley de la observancia del sábado una ley que nadie ojalá pudiese quebrantar. Pero en ese espíritu ellos también a veces ponían cargas muy pesadas que ni el pueblo era capaz de llevar. Entonces predominaba en el fariseísmo un espíritu de bastante religiosidad y deben ustedes saber que los fariseos o la facción farisea dentro del judaísmo era la facción más grande. ¿m? eran los grupos más numerosos, los fariseos. Casi la gran mayoría era de tendencia farisea. También existía la tendencia saducea, que también eran judíos, pero se diferenciaban de los fariseos puntualmente en que ellos no creían ni en la resurrección, no creían en espíritus ni en ángeles. Los saduceos, solamente validaban los cinco libros de la ley de Moisés y no aceptaban las tradiciones fariseas. No aceptaban, de alguna manera, muchas de las interpretaciones que los fariseos hacían de las Escrituras. Pero, como predominaba el, el, la facción farisea, como ellos eran más, siempre el control, la supervisión, de la religiosidad judía, estaba, eh, por así decirlo, eh, controlada por el poder fariseo. ¿Ya? Los saduceos estaban muy, pero muy, conformes con el gobierno romano. Ellos tenían, de alguna manera, una vinculación muy estrecha. Estaban muy vinculados con el poder, los saduceos. Y por eso que los fariseos no le tienen mucha estima a los saduceos. ¿ya? Pero los saduceos supieron caminar con esa, eh, por así decirlo, comunión íntima con Roma, y por esa razón siempre se las arreglaban los saduceos para estar en el poder. Los fariseos, en cambio, al ser más bíblicos, más estrictos observantes de la ley, siempre atacaban a los saduceos. Pero aquí está el tema, cuando se trata de Cristo, saduceos y fariseos dejan a un lado sus diferencias para atacar a Cristo, para confrontarlo, para hacerlo tropezar y luego tratar de acusarlo. Fariseos y saduceos dejan a un lado sus diferencias momentáneamente. Tenemos un tercer grupo que son los herodianos. Como su nombre lo indica, los herodianos son una especie de partido político-religioso que favorece la dinastía de Herodes. Ya Es como decir acá en Chile, los pinochetistas, los bacheletistas. Bueno, es una manera de identificar a un determinado sector del judaísmo que siempre sacaron buen provecho que los Herodes estuviesen a cargo del de poder en Judea. Ellos eran los Herodianos. Por supuesto que para estar bien con Roma, los Herodianos mantenían un espíritu bastante servil con los romanos, pero también muchas veces establecían su poder, eh, establecían su dirección en Judea. Eso eran Herodianos se confrontaban con los fariseos y saduceos, pero también en ocasiones para tratar de sorprender a Jesús y acusarlo, herodianos, fariseos y saduceos dejaban a un lado las armas entre ellos y se juntaban para poder confrontar a Jesús. En cuarto lugar tenemos a los celotes o también celotas. Los celotes la palabra viene de celo, eh, es un grupo religioso, ultra religioso, pero que ellos pertenecen a una especie de partido religioso muy parecido a lo que podríamos decir la red Al-Qaeda de la Franja de Gaza en Israel, es decir, un grupo que es capaz incluso de llegar a darle muerte a otra persona por mantener los ideales y por someter al, 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 a los judíos a una dirección de la Torá de una manera a lo mejor mucho más drástica. Ellos eran ultra, ultra nacionalistas. Los celotes muchas veces eran capaces incluso de quitarle la vida a otra persona que se opusiese a sus demandas. En este caso, los celotes en algún momento vieron el ministerio de Jesús como un ministerio que podía servirle a ellos, podía ayudarlos, podía de alguna manera, los celotes eh, veían en Jesús una figura importante. Pero cuando Jesús comenzó a promover la paz, a predicar el poner la otra mejilla, los celotes no pudieron mantener sus esperanzas en este líder porque ellos necesitaban un líder guerrillero, un líder que pudiese empuñar las armas y también comandar a los israelitas contra los gobiernos de turno. Los celotes no estaban de acuerdo ni con el poder fariseo, perdón, sí, fariseo, saduceo, ni con los herodianos, menos con los romanos los celotes querían un gobierno totalmente judío sin ninguna vinculación ni con los herodianos ni con Roma esos grupos extremistas eh, justificaban incluso hasta la muerte cuando se trataba de imponer sus ideales. Tenemos un quinto grupo que son los esenios los esenios los esenios <coughs> consideraron que todo estaba corrompido. Se había corrompido el sacerdocio saduceo, se habían corrompido los fariseos con sus leyes, se había corrompido el poder herodiano y no estaban de acuerdo tampoco con las acciones extremistas de los celotes. Por eso ellos decidieron ir a vivir al desierto de Judea y establecieron en las montañas de Kunram al frente del Mar Muerto, cerca del desierto de Judea y también cerca de Jericó, establecieron una especie de monasterio con estrictas reglas de purificación, baños rituales donde ellos se hacían una especie de bautismo permanente, como que se bautizaban permanentemente, esos baños rituales para ellos eran un sistema de purificación. Los esenios rompen relaciones con el templo, consideran que el templo está corrompido, por lo tanto ellos no se vinculan ni con los sacerdotes, ni con los fariseos, ni con los saduceos, menos con los poderes de turno como son los herodianos, los celotes. Por eso ellos deciden vivir su vida al margen de todo y eh, establecen su especie de monasterio en las cuevas, de Qumran hasta el día de hoy esas cuevas existen en Israel y en el año 1947 en las cuevas de Qumran se encontró el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX donde se encontraron rollos papiros que estaban dentro de jarras de greda y se encontró prácticamente de una forma fortuita este hallazgo arqueológico se dice que un beduino andaba en busca de sus cabras monteses y una se metió a una cueva. Entonces él, para poder asustarla y hacerla correr, tiró una piedra hacia adentro y rompió una jarra. Luego que vieron, claro, las jarras contenían rollos de la ley de los profetas y de muchos estudios que esta secta llamada los sesenios realizaban cuando estaban en vida bueno eh, posteriormente un grupo de arqueólogos estoy hablando en el 1947 un grupo de arqueólogos de distintas nacionalidades se presentan allá en Israel y se genera entonces el hallazgo el descubrimiento más relevante de el siglo XX con respecto a la Biblia yo tengo acá en mi biblioteca algunos libros que habla de los rollos del Mar Muerto y cuando realicé clases también le solicité a los alumnos una investigación sobre los rollos del Mar Muerto. Por acá todavía tengo algunos trabajos de investigación que ellos hicieron porque eh, es tan importante este descubrimiento, queridos hermanos, y lo digo como cultura general antes de entrar al texto. Eh, este descubrimiento permite eh, ratificar gran parte de lo que es la biblia gracias a este descubrimiento eh, tenemos hoy día más certeza de que nuestros textos son textos fidedignos son textos que tienen un respaldo arqueológico de años en el 1947 las cuevas de cumra eran 11 grutas de las cuales la gruta número 4 y la número 11 eran las más eh, importantes en materia de hallazgos arqueológicos. ya Estas son las cuevas de Cunran donde estaban trabajando en un principio los esenios. Preguntas hasta aquí de lo que he hablado. Alguien a lo mejor querrá preguntar algo sobre los fariseos, sobre los saduceos, herodianos, celotes, esenios. No sé, alguna pregunta, siéntase en plena libertad de hacerlo. Mientras tanto, doy la bienvenida a Patricio Venegas, a Carlos García, a Hugo Gacitúa, a Edgardo Gacitúa, a Marcos Maldonado. Eh, ¿Quién más ingresó? Los demás ya estaban. Y hay otros que ingresaron que no me aparece el nombre, pero sí están presentes. Bienvenidos a todos a todos. Bien, ¿hay alguna pregunta en esta noche que quisieran sí, realizar tengo... con respecto? Sí. Eh,
1: buenas noches a todos mis hermanos, buenas noches, porque se los bendiga. Eh, a lo mejor habló también, pero no, no alcanzé a llegar a tiempo, eh, me conecté un poquito tarde, pero quería preguntar acerca de los escribas. ¿Qué tipo de organización tenían ellos? Que, eh, en ocasiones se menciona a escribas y fariseos, como haciendo mención a una agrupación u organización que ellos tenían y que formaba parte importante de la oposición que con la que se encontró el Señor
0: Muy bien. Bueno, los escribas, o muy conocidos también en la lengua hebrea como los soferim, eran expertos transcriptores de la ley. Es decir, ellos trabajaban escribiendo a mano, escritura manuscrita. Del, eh, del, un rollo de la ley por ejemplo, ellos copiaban un rollo de la ley eh, y hacían, ese era su trabajo que llevaban a cabo por años tomaban un rollo de la ley y lo copiaban de igual manera y era tanto el trabajo que ellos realizaron en este campo que al final se transformaban en verdaderos doctores de la ley porque conocían hasta la J y la tilde que eran las letras y signos más pequeños de la ley, conocían ellos, eran verdaderos doctores, maestros generalmente los escribas eran los que posteriormente al cumplir 40 años se ordenaban como rabinos como maestros de la ley, porque la tarea de ellos consistía en eso, como su nombre lo indica, escribir tomaban un rollo de la Torá cierto eh, y luego tomaban otro rollo donde escribían letra por letra todo lo que era el, 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 la Torá de Moisés. Y no solo la Torá, los documentos, por así decirlo, jurídicos, eh, las actas matrimoniales, eh, la, lo, los escritos de los profetas, las enseñanzas de algunos ancianos, los escribas eran los que conocían eh, el texto mejor que cualquier persona por eso que ellos eran muy venerados muy respetados en el pueblo y cuando ellos hablaban siempre se les consideraba como autoridad por eso cuando hablamos de escribas estamos hablando de un oficio, de un grupo de personas que practica el oficio de escribir escribientes eh, en, en Argentina en Argentina hay un concepto que se utiliza para los que trabajan en el Poder Judicial que es la palabra escribano. Bueno, ellos ejercían un papel muy similar eh, y como trabajaban, ¿cierto? Eh, transcribiendo de un rollo a otro, terminaban prácticamente aprendiéndose la, la Torah de memoria, ¿ya? Porque ellos hacían este trabajo por años, años, años y se transformaban en expertos doctores de la ley. No cualquiera podía hacerle frente a un escriba, no cualquiera podía eh, dejar a un escriba, digamos, eh, como ignorante, o, o no cualquiera podía responderle a veces a un escriba. Pero Jesús, con su gran sabiduría y su conocimiento, muchas veces se enfrenta a escribas y fariseos, y siempre Jesús... Eh, destaca por su saber, por su conocimiento. Eso será los escribas. ¿Alguna otra pregunta?
1: Obispo, obispo, perdón, disculpen.
0: Adelante. Yo ¿Podría, ser,
1: podría interrumpir a cualquiera de estos? Sí. ¿Esto es solo?
0: ¿no? no le escucho, no le escucho bien
1: le preguntaba que esto esto de escriba o esto eh, este grupo podría pertenecer a cualquiera de los grupos religiosos los fariseos los cerotes, farise,
0: eh, saduceos etcétera perdón pero no le escuché bien la pregunta. Le escuché con interferencia y no alcancé a entender la pregunta.
1: Ya, a ver, le preguntaba eh, acerca de que si los escribas podrían podían pertenecer a cualquiera de estos grupos religiosos, los saduceos, fariseos, los esenios o, o era de algún o predominaba alguna tendencia en ellos.
0: Predominaba la tendencia farisea, pero no significa que no se podían encontrar también escribas entre saduceos. Hay que entender que el escriba era un oficio más que una secta religiosa. Por lo tanto, un escriba, ¿cierto? Era, sí, él, él, él trabajaba en ese campo... Pero el, eh, ser escriba no es una facción del judaísmo. Escriba es un oficio. Y como tal, eh, había escribas que podían ser saduceos, otros podían ser fariseos, pero de acuerdo a los escritos neotestamentarios, de acuerdo a los escritos también de Flavio Josefo, y de acuerdo a los escritos judíos, predominaba el escriba en la facción farisea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de mis hermanos, de mis hermanas con respecto a estos grupos? Eh, buenas buenas noches, obispo. Eh, yo quería preguntar si está estipulado como el origen de estos grupos, si salen eh, temporalmente o todos al mismo tiempo. No sé si está en la Biblia o de algún libro. Muy bien. Bueno, Maggi, a ver, eh, generalmente, cuando hablamos de los escribas, eh, los escribas pertenecen, o mejor dicho, se van formando, se van formando en un tiempo muy, pero muy, a ver, muy temprano. ¿Por qué? Porque los escribas tienen que ir, como te decía, transcribiendo la ley de Moisés. Y eso parte ya desde el momento que Israel se asienta en las tierras de Canaán y comienza a necesitarse que la ley de Moisés, que estaba la que estaba originalmente en piedra, posteriormente se va escribiendo la ley, completa esta ley termine a, 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 habiendo copias, copias de los originales. Y ese trabajo lo realizaban personas que estaban dedicadas a la escritura. Por lo tanto, este, este oficio, esta institución escribana comienza muy muy temprano en la época de Israel, probablemente con nombres distintos, pero ya el trabajo comienza muy tempranamente. Podríamos decir fácilmente en torno al año 600 o 700 antes de Cristo. Eh, en los tiempos de Jesús. Los escribas ya están instituidos como una como una élite erudita dentro del de grupo de judíos, ya. Con respecto a los fariseos y a los saduceos, ellos nacen. Eh, bueno, hay distintas versiones. A ver, eh, se dice que los los saduceos provienen de la línea de sacerdotes de Sadoc. A ver, me explico. Los primeros sacerdotes provenían de la casa de Aarón. Así pasó muchos años los sacerdotes de la casa de Aarón. Pero cuando vino Salomón, el reinado de Salomón, los últimos años del reinado de David y, lo, y el reinado de Salomón, el sacerdocio pasa de la familia sacerdotal aarónica a la familia sacerdotal sadokita, de la línea de Sadoc ya eso está en la biblia los saduceos tratan de remontar su origen a la línea de sadoc de ahí también similitud en la palabra saduceo sadokita entonces para ellos eh, se remontan a la a la línea sadokita y esto estaría en torno también a, a los tiempos del reinado de david ¿Mm? Por lo tanto, eh, estaríamos hablando de un grupo bastante antiguo, los saduceos. En el caso de los fariseos, son más recientes. Ellos parten en el siglo segundo antes de Cristo. El siglo segundo antes de Cristo. Tienen su origen en un grupo que quiere observar la ley de Moisés y se... Eh, confronta a la mayoría de los judíos que no están observando la ley de Moisés de forma respetuosa ellos se presentan como observantes de la ley la palabra fariseo proviene del concepto parusim que significa separados porque ellos comienzan a entender estar separados un poco de toda la mundanalidad que implicó el siglo segundo de la era antes de cristo antes de cristo entonces ellos nacen en torno al siglo segundo antes de cristo los celotes parten también un poco antes de cristo porque los celotes lo que buscan siempre es tratar de liberar a los judíos del poder de turno en este caso de los romanos ya y los esenios eh, un, po un poco después de los fariseos ya se forman comunidades esenias que rompen toda clase de relación con los judíos y se van a vivir, a estudiar en las eh, en las eh, cuevas de Qumran en el desierto de Judea ¿ya? ¿alguna otra pregunta? Hoy, Sí. En la escuela de
1: Conrad, cuando se descubrió todo este. Todos los rollos, los papiros que estaban en, eso, en ese entonces, eh, ¿todo lo que se encontró se. Eh, se integró también a lo que hoy llamamos la Biblia? ¿O vieron algunos escritos que se quedaron afuera dentro de los concilios?
0: No, no se integró nada. A ver, el, de, el descubrimiento de Kunram fue el año 1947. Sí. Nuestra Biblia no ha tenido ninguna variante desde, a ver, podríamos decir, desde la reforma protestante se sacaron los apócrifos. Ese, por así decirlo, fue la última intervención que tuvo la Biblia. Para los protestantes, se sacaron los apócrifos que se mantuvieron en la iglesia católica. ¿Ya? Pero el descubrimiento de los rollos de no, no influyó. no influyen en ningún nuevo escrito que se incorpore a la Biblia, tanto del canon del Antiguo como del Nuevo Testamento. La última intervención que recibe la Biblia eh, eh, en cuanto a sacar libros lo hace se hace en el tiempo de la reforma, posterior a la reforma, por el trabajo de las sociedades bíblicas, me parece, británicas, que ya terminan sacando los apócrifos por consejo y opinión de los reformadores. Porque, dicho sea de paso, los apócrifos, del antiguo testamento que la iglesia católica conserva en su biblia y que lo ratifica en el concilio de Trento que fue el concilio que se armó después de la reforma como un concilio de contrarreforma eh, los protestantes terminaron con esa devoción a los libros apócrifos aunque se aconseja su lectura pero no se consideran inspirados por Dios. Ya, gracias, obispo. Preguntas, hermanos míos. Está buena la, la ronda de preguntas, interesante. Así es. ¿Alguna obispo, otra, pregunta? otra pregunta? Sí, obispo. Hermano Isaías San, San Camilo. Camil.
2: Así es, obispo, eh... La escritura de la Septuaginta, ¿podría considerarse un ejemplo de, de escribas?
0: Gracias. Bueno, en el caso de la Septuaginta, vamos a decir lo que es. Primero, para que los hermanos puedan entender qué es lo que es la Septuaginta. A ver. En el año 250 a.C., antes de Cristo, ojo, siglo tercero, año 250 Cristo. ¿Ya? No se olviden de eso. Antes de Cristo. Los judíos, bueno, ya estaban esparcidos por gran parte del mundo y había una comunidad de judíos importantísima en Alejandría. Me refiero a la Alejandría, que en aquel tiempo era la capital de Egipto, porque después vino a ser el Cairo, pero la capital de Egipto en aquel tiempo era Alejandría. Y en la ciudad de Alejandría, en Egipto, había una floreciente comunidad judía. Y esos judíos, como habían nacido fuera de Israel, esos judíos no hablaban el hebreo. Ellos hablaban el griego, el idioma griego. Judíos que vivían en Alejandría, hablaban el griego. No se olviden que en ese tiempo el griego era la lengua más hablada. Ellos hablaban el griego. Así como los judíos que viven acá en Concepción hablan el español, ¿cierto? Porque es el idioma que hablamos acá. Eh, así los judíos que vivían en Alejandría hablaban el griego. Bien. Entonces, el rey de turno Ptolomeo Filadelfio, así se llamaba, que lo que hizo, solicitó que las escrituras hebreas, la ley de Moisés, que estaba originalmente en hebreo, pudiese ser traducido al griego, para que la comunidad judía de Alejandría pudiese leer las escrituras en griego, porque ellos hablaban el griego y no el hebreo. ¿Ya? Es como que si yo dijese, vamos a escribir una Torah en español para la comunidad judía de Concepción, porque ellos hablan el español. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Se invitaron, se trajeron de Israel 70 ancianos, hombres doctos, y se tradujo la ley de Moisés, la Torá, del hebreo al griego por estos setenta ancianos. La leyenda en la carta de Aristeas dice que ellos fueron puestos en celdas separadas y más o menos y se demoraron todos setenta días y además de eso coincidieron Todas las traducciones. Y por eso que se le llama la traducción de los setenta, o también se le llama la Septuaginta. Septuaginta viene de setenta. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción hecha del hebreo al griego por setenta ancianos en los tiempos de Ptolomeo-Filadelfio, siglo III antes de Cristo, para que la comunidad judía vivía que vivía en Alejandría y que hablaba el griego, pudiese leer las escrituras en griego. Esa es la Septuaginta. Ahora, la pregunta, ¿cuál era la pregunta de Isaías Ancamil?
2: Sí, eh, ¿se puede considerar un ejemplo eh, Repítame la, la pregunta ¿Se puede considerar como un ejemplo el trabajo de estos 70 ancianos uh, como, escriba,
0: como escriba? Bueno, eh, a ver, más bien que como escriba es un trabajo de traducción Traducción, el escriba lo que hace es tomar el escrito y copiarlo es un copista el escriba, el copia, no necesariamente traduce, el copia del hebreo al hebreo. Él hace una nueva copia, toma por ejemplo el rollo del profeta Isaías y reúne los materiales de escritura, que se dio la tinta, eh, las plumas que se usaban. Eh, el papiro, el pergamino el rollo, la vitela, lo que sea y él toma el escrito de Isaías y lo copia son copistas ya eh, en el caso de los 70 ellos fueron traductores porque ellos tradujeron del hebreo al griego esa fue la diferencia ¿se entendió ahora hermano Isaías? Hermano Isaías. Sí, entonces,
2: Isaías. Sí, entonces eh, hablamos eh, eh, de diferente trabajo, en este caso copistas o traductores, que no es lo Correcto. mismo en el caso de los escribas.
0: Correcto. Gracias, hijo. Muy bien. Correcto. Entonces cuando hablamos de la traducción de los 70, y como su nombre lo dice, son traductores. Cuando hablamos de los escribas, son copistas. Ellos copian de un rollo a otro. Preguntas, mis amados hermanos. Miren que nos fuimos hoy día solo en aparatos técnicos, que me parece muy bien, cada cierto tiempo, lo mismo que hago yo con los alumnos en una sinagoga, muchas veces abordo la Biblia, pero también cada cierto tiempo hablo de cosas técnicas que nos permiten tener un conocimiento mayor. Y ya estamos a, a 12 minutos de las 11 de la noche así es que me parece bien que eh, terminemos con aspectos técnicos por hoy día a ver, qué otra pregunta de lo que hemos estado hablando hemos estado hablando de los las sectas del judaísmo, nos lanzamos un poco ahora para hablar de traducción de los escribas qué otra pregunta en este en este contexto podríamos tener a ver
2: Obispo, eh, ¿Y? me parece que los discípulos tenían alguna corriente predominante de estos grupos. Eh, eh, he leído que probablemente algunos tenían la corriente de los esenios dentro de los discípulos. No sé si usted tiene alguna apreciación.
0: A ver, existe por ahí algunas, algunos estudiosos que sostienen que Jesús era esenio. Otros dicen que Jesús proviene de la corriente farisea. Otros dicen que Jesús fue discípulo del bautista. Pero la Biblia no nos puede confirmar ninguna de estas tres teorías. Primero, cuando se habla del bautista, el bautismo muestra prácticamente que había una desconexión total entre ellos y que el bautista no lo tenía como discípulo porque si lo hubiese tenido como discípulo, no hubiese existido necesidad de identificarlo de una manera especial para que él lo conociera. Por lo tanto, Jesús no fue discípulo del Bautista, aun cuando había una, eh, por así decirlo, vinculación familiar, pero no de discípulo. En el caso de los fariseos, existen algunas... Importantes enseñanzas afines con los fariseos, pero eh, esperemos un poquito. Están llamando. No sé qué acá esto. Ahí se cortó. ahí sí, me escuchan bien, ¿verdad? ¿se escucha bien?
1: sí, se escucha bien
0: muy bien, me habían llamado bueno, queridos hermanos, tampoco podríamos decir que Jesús era fariseo porque aun cuando hay ciertas vinculaciones, por ejemplo hay creencia en la Torah en los profetas, en, lo, en espíritu, en ángeles, en resurrección que también lo creen los fariseos pero Jesús confronta Muchas veces la tradición farisea. Y por eso es muy poco probable que Jesús hubiese integrado la secta farisea. Bien. Eh, con respecto a eh, decir que Jesús era saduceo, es mucho menos probable todavía porque los saduceos tienen enseñanzas totalmente diferentes a lo que Jesús predicaba. ¿Ya? Eh, decir que Jesús era esenio también es difícil primero porque no está atestiguado históricamente segundo porque los esenios son personas que se recluyen en una, en una especie de monasterio en la cuevas de Qumran la filosofía esenia los hace apartarse de la gente apartarse de la ciudad apartarse de la religiosidad del templo en cambio Jesús es todo lo contrario. Él se involucra con la gente, él camina entre la gente, él va al templo, enseña en los pórticos del templo. Entonces, la, la conducta de Jesús es muy, muy diferente a la conducta esenia. Por eso que es muy difícil eh, encasillar a Jesús en alguna de estas sectas del judaísmo. Lo que sí podríamos decir es que Jesús adhiere al judaísmo, es circuncidado al octavo día, eh, practica la ley judía, ¿cierto? Pero llega un momento donde él establece con claridad el ministerio que ha venido a desarrollar. Preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, mis queridos hermanos? Todavía nos quedan unos minutitos. Por ahí parece que viene alguna pregunta. Bueno. Sí.
1: Hoy, a, lo mejor, a lo mejor no, no viene al, al, al caso, pero eh, el apóstol Pablo siendo fariseo, fariseor, ¿por qué también tenía, o cómo logró tener la, la, la nacionalidad romana?
0: Bueno, eh, dice que por gran precio, eh, probablemente, bueno, la nacionalidad romana también se compraba, ¿cierto?, eh, probablemente pudo haber pagado un gran precio para poder tener este privilegio porque ser un ciudadano romano en el siglo I era prácticamente ser considerado una persona con derechos no así el ser uno de los tantos pueblos y no tener ciudadanía romana tanto es así que en un momento cuando a Pablo lo azotan y luego los que le azotaron saben que Pablo tenía ciudadanía romana, se asustaron porque habían hecho una, habían cometido un delito por el hecho de que lo habían azotado sin un previo juicio como corresponde. El ser un ciudadano romano era un privilegio en aquellos tiempos donde Roma era el imperio de turno que tenía el control de las armas y la aplicación eh, general de la ley en el imperio. Entonces, era muy importante la ciudadanía romana, le permitía también una especie de salvoconducto que lo podía llevar a cualquier parte del imperio. Ser ciudadano romano era tener el derecho a un juicio justo y tener incluso la posibilidad de apelar a César, como última instancia para poder recibir la absolución de un juicio o de un o, o en un juicio entonces eh, la ciudadanía romana dice yo, Pablo dice yo la adquirí por gran precio, lo más probable es que él, cierto, pagó o su padre pagó eh, para adquirir la ciudadanía romana Pablo era fariseo Pablo era judío fariseo eh, nació en la diáspora, la diáspora significa en el exilio y además tenía ciudadanía romana, o sea, tenía todos los galardones para poder llegar a cualquier parte y predicar el Evangelio Preguntas eh, Oís por... Respecto a eso, yo tengo una información que no sé si es veraz, ver. pero eh, como nació en Tarso, se dice que como es eso fue o sea esa ciudad fue adquirida por Roma, los que nacían ahí eh, adquirían la nacionalidad romana y además los papás de Pablo, eh, del apóstol Pablo, eh, tenían como un estatus social elevado que es por ese motivo él pudo haber accedido a la ciudadanía romana. Eso leí cuando hace mucho tiempo cuando estuve averiguando sobre él. No sé si es veraz, pero puede ser una teoría. Es muy probable, sí, es muy probable, porque la ciudad de Tarso era una ciudad que fue desplazando posteriormente a la gran Atenas, una de la filosofía griega. Tarso era considerada una ciudad muy prominente culturalmente y económicamente muy pudiente dentro de las ciudades que estaban bajo el imperio romano y es muy probable, también lo he leído de que muchas personas por el solo hecho de nacer en estas ciudades eh, que eran verdaderas metrópolis de la cultura y de la economía tuviesen este privilegio de ser considerados como tal eh, lo que el texto dice es que él adquiere por dinero o por un, un, una suma de elevado precio la ciudadanía. Esto es lo que dice Pablo con sus propios labios, ¿ya? Independiente de que probablemente se le facilitó, estaba bastante eh, alimentado el camino para obtener con mayor facilidad una ciudadanía romana. Por el hecho de haber nacido y haberse criado en Tarso. ¿Ya? Bueno, evidentemente que cuando las ciudades conquistadas eh, le ofrecían mayor, por así decirlo, devoción a los emperadores, obtenían privilegios muy importantes, incluso a veces habían quienes se eximían hasta de tributos. Eh, por eso que los reyes se preocupaban de complacer al emperador las ciudades como Alejandría se construían en honor a Alejandro el emperador griego ciudades como Cesarea se construían en honor a los Césares eh, entonces las ciudades muchas veces los reyes que estaban bajo estos dominios trataban de congraciarse con el emperador y obtener, por supuesto, privilegios. Bueno, mis queridos hermanos, ha llegado la hora de decir adiós, como dice la canción.